0: אנחנו
1: עמוסים. אכן אני מצטערת שאני צריכה לדחות את זה. עם כל התחייה יש עומס פה, אבל אין דבר, הכל בסדר. שלום טוב.
0: חודש טוב.
1: חודש טוב, נחת רוח, ישועות גדולות, אין כן יהיה אז בסדר, כל התכלית שאני אחברת למה שדיברנו מבעלו, שאמרנו, מתוקש,
0: כולם יגידו מזל טוב לגילי
1: בת ציון, זה השם
0: שלה, מזל, <מזל, טוב>, למולדת שלה. <מזל, <מזל טוב>, טוב גילי, יום <מזל> שלה. <מזל, מזל טוב, מזל טוב. מזל טוב.
1: גם אדם, מה, היא נולדה בראש חודש אלול? כן. יפה,
0: גם אדם.
1: זה שמה, גילי בת ציון. שם
0: יפה. אז עכשיו... בניהו.
1: מהנביא, מהפיסוק הנביא. אז עכשיו אנחנו בעצם מדברים על המקום הזה של מה שכתבתי בעלון, ששם חנן אותי להסתכל. לראות על המילה המקום שאולי גם זה, זה בעצם כל מה שאנחנו עושים שיעור זה יש פה איזה משהו בסתירה בסופו של דבר שבדרך אבל אנחנו מנסים לחבר את זה כי
0: בעצם אנחנו מגיעים בתכלית של הדרך אנחנו מגיעים לחוויה שהיא בעצם נגמר
1: המוח של עץ הדת שיסודו בהתרחבות, הבנה והסיבוביות של המוח, ואנחנו מגיעים לרצון של חווייתיות פשוטה של הרגע, איך שאנחנו חיים הרגע. הרגע הוא לא הולך ביחד עם ההבנה, כי הבנה היא, איך אמר דוד המלך ב...
0: אמרנו את זה
1: בהלל, זה ראש חודש, אז... <אז> אבן מה עשו הבונים? הייתה לראש פינה. הבונים יש להם הרבה אבנים, והם בונים בניין. אבל דוד המלך אמר, אני לקחתי מכל הבניין אבן אחת, פרקתי את הבניין ואני חיה את האבן שבבניין. שזה המקום של הרגע. זאת אומרת שיש רגע, אבן, אבן הראשה. ‫האבן שממנה מתחיל הכול, ‫והיא כל פעם חוזרת מחדש ‫והיא כל פעם מתחדשת. ‫מתחדשת. סליחה, כל פעם מתחדשת. ‫ואילו, ואילו הבניין הוא מבחינת הבינה. נהיה בקשר, בניין. ‫נהיה בקשר. ‫אנחנו נדבר. ‫אילו הבניין... ‫הבניין הוא מלא אבנים, שעושים ביחד בניין אבן ועוד אבן ועוד אבן ועוד אבן בונה בניין. אז המילה הבנה קשורה במילה בניין. אבן מעשו הבונים, שהם המבינים. אז בא דוד המלך ואומר, אני פירקתי את הכל ואני כל הזמן חוזר ליסוד הראשוני. בעצם הכל זה דמיון ואין כאן כלום, יש רק רגע אחד. ואני מתחבר, רגע, ברגע יש חיות אלוקית בתוך זה. דוד המלך בעצם מסרמל לנו השם קורא לו משיח צדקי. מטמל אדם שהצליח בתוך מציאותו העצמית ליצור מקום שנקרא מקדש מעם, ששם יש גילוי, הוא גילה, שבתוכו יש מקום של שכינה, והוא חי עם השכינה שבתוכו. כך שזה לא היה משנה לו איפה שהוא לא יהיה, ובאיזה חברה, ובאיזה מקום, תמיד הוא היה מחובר לאותו כוח פנימי. הוא הצליח למצוא את המקום אה, ששם יש אלוקות בתוכו. אה, גם הוא אמר, גם כי אלך בגיא אל צלמות לא ירא רע. כי אתה עימדי, תמיד אני רואה אותך. אם נסק שמיים, שם אתה, והצי השאול, הנקה. אשכונה באחרית יר, גם שם ידך תנחני בתוך הזנים עיניך. אני תמיד רואה אותך, זה לא משנה לי. המקום והסיטואציות. משנה לי איך אני באותו רגע מתחבר אליך שאתה נמצא בעצם חבוי בתוך כל המדיור שקורית פה בעולם. אז הוא הצליח לפרק את הבניין. הוא הצליח לפרק את הבניין של סיפור, נקודה שלוקחים ממנה סיפור ונעשים ספרים וספריות ונעשה... אג'נדות ונעשים אה, אה, סיפור, מה שנקרא סיפורים. והוא פירק אותו וחזר את זה לנקודת היסוד הראשוני. התרבות שלנו הלכנו לעיבוד בחיצוניות, בריבוי, בר, בריכוף ובהתרחבות ובגדלות. ואיבדנו את נקודת האמת. עכשיו כשאנחנו באים לדבר שיעור, בעצם אנחנו מושתתים פה על שיעור מיסודו, הוא מושתת על יסוד ההבנה, אני מדברת על נושא ומנסים להבין מה אני אומרת. אבל עיצומה של הדרך זה לא להבין, זה לחיות את הדבר. מה שאנחנו עושים זה אנחנו משלבים. כי יש עדיין, אנחנו לא נגיד שהגענו בשלמות לנקודת הרגע, אז אנחנו מבחינת רצו ושוב, אנחנו בעולם, ויוצאים ונכנסים. אבל אנחנו כבר אנשים שגם כשאנחנו מבינים, ההבנה שלנו לא באה ממקום של הבנה, של דעת, אלא היא שואפת כל הזמן לצמצום, למקד ולחזור לנקודת ההוויה הראשונית. המהות הפשוטה של הנשימה של החיים כאן ועכשיו הרגע. זאת אומרת, זה כבר לא נתפס בשכל מציאות החיים, ששם המנגנון של עץ הדעת, שהוא גונב, הוא מרחיב ומגדל ועושה סיפור, ואז אנחנו לא חיים עם הדבר, אנחנו חיים עם הסיפור של הדבר. אנחנו לא חיים את החווייתיות האמיתית של הדבר, ואנחנו חיים את הסיפור, את ההבנה, את הרחבות. יש שם נקודת אמת חוויה, אבל כבר כמעט אין לנו קשר איתה. כי אנחנו רואים את הבניין והאבן הפרטית נעלמת משם. אז מה שדיברנו בפרשה הזאת, דיברה אה, הרבה על העניין של המקדש, על העניין של המקום, קוראת לזה המקום.
0: וציידתי שם 16 מקומות כמעט, שהכתוב מביא את המילה מקום.
1: וחשבתי בליבי, מה זה מקום? אנחנו גם משתמשים במילה מקום להגיד השם, המקום ירחם עליכם. אין העולם מקומו של עולם, של... אין העולם מקומו של הבורא, רק הוא מקומו של עולם. אז ניסינו להבין מהו מבחינת המקום שהפרשה אומרת, היא, היא קוראת וחוזרת ואומרת את כל הפסוקים שאנחנו מדברים
0: עליהם בעצם, שמזכירים את המקום, אני אחזור על זה שוב פעם. ו... ו... השאלה שלנו היא, מה זה
1: בעצם מילה, למה, מה כתוב, הקימה למקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לסום את שמו שם, לשכנו תדרשו בת השמה. והיה מקום אשר יבחר השם, לשקן שמו שם, שמה תביאו את כל השרונכים מצווה אתכם, תעולות, את העולות, את הזבחים ועוד פסוקים במקום אשר יבחר השם באחת שבטיך וכן הלאה, אה, וכן המקום אשר יבחר השם, וככה עוד פעם ועוד פעם, כמה פעמים זה מופיע, במקום, המון פעמים, במקום אשר יבחר השם, במקום אשר יבחר השם, במקום אשר מקומות, במקום אשר יבחר
0: לשכן את שמו שם, גם המילה שם ושמו, הוא באת שמה. המילה שם, ש"מ, היא מורה על המהות, השם של
1: הדבר, השם של הדבר זה המהות של הדבר. אנחנו דיברנו על המהות, שזה הגזע, שזה המקום הפרטי הפנימי שבתוך האדם. אחרי כל העבודות שלנו שאנחנו בהתבוננות יורדים מהתודעה החיצונית, אנשים אפילו לא יודעים שהם, מה שאנחנו מדברים זה שהם אפילו לא יודעים שהם נמצאים
0: בתרבות של דמיון, של אה, הבנה ומושגים וסיפורים.
1: תרבות שמספרת סיפורים ואנשים מאמינים ועושים מזה מציאות. התרבות אפילו לא יודעת את זה. אבל אנחנו חקרנו והתבוננו. למה? כי ראינו שכל המצוקות שלנו והצער והאיסורים והכאבים בין אדם למקור, לחברו, בין אדם למקום, דמיונו מהבורא עולם, בין אדם לעצמו, שהוא במחשבותיו עם עצמו המון ייסורים וכאבים. ושמנו לב שזה בעצם הדמיון, זה מנגנון כזה שחוזר על עצמו ומשקר לנו ומקשקש אותנו ומצער אותנו, ומגדיל ומרחיב ואומר לנו כל מיני ביטויים וסיפורים ורעיונות, ואז אנחנו מזה נשפרים, מתרגשים, מתפעלים ופועלים ונשנים שבורים. יש הרבה משמעות בפרשנות שאנחנו נותנים לדמיון הזה. אז מפעם לפעם שצמצמנו והתבוננו כי לא היה כבר כוח לסבול, מי שנכנס בדרך הזאת הוא הולך בדרך הפוכה מהעולם. ואם קום ליבו, אנשים יש להם גם מצוקות ויסורים, אבל הם בורחים לריחוף, בורחים לבילויים, בורחים לסיפוקים ולריגושים, או שבורחים לעצבות, גם שם יש סיפוק ויגון והנחה. ואילו אנחנו בחרנו ללכת עוד יותר פנימה, עוד יותר פנימה לגזע. ירדנו מהענפים של העץ ונכנסנו צמצום אחר צמצום בגזע. בגזע זה המהות שבדבר, אנחנו נוגעים במהות שלנו. המהות של האדם היא פשוטה, היא הטבע, התכונה הפשוטה שבה הוא נולד. קטנה שאין בה סיפורים, יש בה רגע. הבהמה חיה רגע, היא מוכחת, היא מרוכזת, היא מצומצמת, היא דרוכה. היא חיה את הצורך שלה הרגע, אין לה דמיון סביב זה. פעם רבו אשר נתן אה, לאחד התלמידים שבא אליו, שהייתה לו בעיית ראייה, והוא אמר, לו, והוא היה מאוד בצער, שהראייה שלו מתטשטשת לו, הוא מאבד את הראייה. ‫ואז אה, הוא היה מאוד מאוד שבור, ‫ואז רבו המשיל לו משל ואמר לו, ‫שנניח לאדם אה, ניקח חמור, ‫שנשברה לו הרגל ‫או שנפגע לו איזה איבר, ‫אז באותו רגע יש לו כאב מהפגיעה. ‫לוקחים אותו
0: וכורתים
1: לו את הרגל, ‫ואז הוא
0: מדדה על שלוש רגליים. אם יש אפשרות לצייר ציור כזה. האדם שחס וחלילה לא אומר אם קרה לו דבר כזה, שרגל אחת הייתה צריכה לכרות אותה, הוא יכול להיכנס למצב של שברון, גם אחרי שכבר הוא נרפה,
1: וגם אחרי שכבר סידרו אותו,
0: שהוא יכול... לדדות על רגל, על קויים, ולשבת בכיסא, גלגלים, יש לו צער. בואו ניקח אותו, היה אומר, בואו תיקחו את החמור ותיקחו את האדם הזה.
1: החמור לא זוכר בכלל שהייתה לו עוד רגל. הוא
0: חי את המצב הנוכחי שכרגע עומד עדיין שלוש רגליים. כאילו האדם... חוץ מזה שכרגע אין לו רגל, ואפילו שכבר איכשהו סידרו לו כדי
1: שיהיה לו נוח בכל הדמיות האפשרות. עדיין המחשבה שלו, רגש שלו, סערה, הדמיון שלו מצער אותו על מצבו ויכול להיכנס לחרדה ולצער ולרוגע. זאת אומרת, הדמיון מכאיב אותו. מה שאחרון, <עד> אין לו את זה,
0: ואז השמות... <עד> אחר... <עד> החמור משתלב במה שקורה
1: כי הוא חי את הרגע. במהותו הוא חמור והוא חי את הרגע שלו. מה שהוא יכול לעשות במסגרת הזאת, אז זה מה שהוא עושה, הוא חי את המציאות שלו. ואילו האדם, בגלל המוח שלו והזיכרון שהתרחב בו, ובגלל הפרשנות המשמעות הוא נכנס למצוקה הרבה יותר גדולה ואז הצער שלו נובע מזה, למה דווקא מהמציאות של החיסרון של האיבר? כי זה יכול להיות משהו שמפצה את עצמו במשך הזמן. זה קשה, ברור שזה קשה, זה נשמע חזרי, אבל אנחנו עובדים לא עלינו, עלינו, שלא נגיע למצוקות האלה. בדרגה של נפש, בדרגה של מצוקות ברוח, דגי נפש, אנחנו <אז> מצמצמים את המוח, חוזרים למהות הפשוטה וחיים את הרגע.
0: אז הרגע הוא מדהים, הוא מתחדש והוא נקי ויש בו שלווה.
1: והמצוקה שמה כמעט ולא קיימת. יכול להיות שיש רגע אחד שיכולים להביא לב... לנו איזה ניסיון של מצוקה, אבל אנחנו לא חייבים להישאר שם. אנחנו הלוא מתחדשים לרגע הבא. המקום הזה שהבן אדם יכול ללכת, אז הוא נהנה מהמציאות העכשווית, כי הוא הולך ומתחדש עם הרגע הבא. יש לו אה, חיות שמתחדשת, אז הוא לא תקוע, הוא לא מספר סיפור, הוא לא מתרחב. אז האדם הזה שחי בצמצום הזה, אז יש לו מין מציאות מהותית פשוטה, תכונה פשוטה שדרכה הסיבות שהשם מסובב בעולמו מתגלים אליו. ואז הוא חי את הרגע ברמה שהתכונה מאפשרת לכל אחד והתכונות שלו, אבל הכל אותו דבר, כולם חיים בצמצום, ברגע, בהתמעטות, הדמיון נכנס למקום של התמוססות, התפוררות. מתנדק. האדם הזה שחי במהות הזאת, הוא כבר מגיע, הוא בחינה מסוימת של מקום. יש לו מקום. יש לו מקום שהוא ריק מהעולם. הוא חזר במהות הפשוטה שלו, אבל עדיין מה שאני יכולה לראות אצלו זה שהוא ריק,
0: והוא יכול להיות במהות הזאת. במציאות פשוטה ונקייה. וחי בגדר של טבע, משתלב עם הטבע, הסיבה שבטבע, פשוטה. ואז יש לו חיים טובים. כמו ציפור, כמו עץ, או יכול להיות
1: כמו המה, שקטה, שטוב לה, שקט לה, לא כואב לה, לא מצער אותה, חיה את הרגע. יש לה מלך או לקחה את הנשימה, היא נהנית מהדבר הקטן הפשוט שיש לה באותו רגע. אז המציאות הזאת של המהות הזו, של האסנס, המהות הזו, הייתי מגדירה אותה כמו המילה מקום, יש בה את האות מ' הראשונה והמ' הסופית,
0: סגורה. יש לה כמו מסגרת סגורה. ‫ש... היא גדורה, היא גדורה. ‫היא לא
1: בעולם, היא לא מושפעת מהעולם. ‫אומנם, יש לה גם את המימה השנייה, הפתוחה, ‫שכל עוד אנחנו בני אדם, ‫שעשינו עבודה והגענו ליסוד המהות, ‫אנחנו עדיין בתוך חברה, ‫בתוך משפחה, בתוך מערכות חיים. ‫אז תמיד יש את הסכנה, שאנחנו נתבלבל מהעולם כאשר אנחנו באים במגע עם מציאות העולם. כאשר האדם הזה שהוא יותר במצב של מהות, בכל אופן בא במסגרת עם העולם. נכון שעכשיו המהות שלו חזקה ואז הוא יכול
0: להיעצר ולא להתבלבל, לא לבחור להתבלבל. אבל בכל אופן, יכול להיות מושפע. אז מה שאנחנו מייעצים
1: במצב הזה, חסר בכל אופן במהות משהו. אנחנו דיברנו על זה שהמהות, הגזע, עדיין צריך את החיבור והיניקה מהשורשים. הוא צריך שורש כדי שתהיה לו חיבוריות פנימית והוא לא יושפע מהמצב של הענפים והסערה של דמיון העולם בחוץ. ואז מה? הש... הגזע, אני יכולה לקרוא לו באותו, לא הגזע, סליחה, השורשים, אני יכולה לקרוא את להם במילה קו. זה כמו איזה צינור שנמשך מהשורש, להחיות אותו. הקו, במילה מקום, יש את המ"ם הפתוחה, שהיא האפשרות של הסכנה לצאת לעולם, היא גם האפשרות להיכנס לתוך המציאות שבוחרת למשוך קו ממקור פנימי שיהיה לה שם חיות דופק יותר ממציאות של בהמה. זה לא מספיק המהות, האסנס,
0: זה גילוי שכינה, זה דרגה של חיות פנימית שהיא לא שייכת למציאות החיצונית של תרבות העולם. חוזק של אנרגיה, אנרגיה עוצמתית, חזקה, שאין בה את המוח, אבל יש בה, יש בה עוצמה ריכוזית של אנרגיה, והעוצמה הזאת מתלפשת
1: בסיבה. זאת אומרת, באה הסיבה, כשאנחנו במהות ובאה הסיבה, אז הבהמה חיה עם הסיבה לרגע.
0: אם באה איזו הפרעה, הבהמה, היא לא יכולה להילחם. הבהמה,
1: המהות, בתור בהמה, זה לא מפריע לה, היא חיה את המציאות של עצמה. בתור אדם שיש לו עוד איזו סכנה של התרבות מסביבם, אם הוא לא ימשוך את עצמו לתוך המהות של הקו, את המהות שלו לתוך הקו, אז הוא יכול לחזור ולהתבלבל כל
0: פעם מחדש. אז אין לנו כוח לעשות עבודות כבר, אין לנו כוח להתבלבל מהעבודה. מה
1: משהו בא לקראתנו שאומר לנו, אני שולח לכם חבר,
0: תחזיקו אותו חזק, תתחברו אליו, תישאבו אליו. תנו לו לא, קיומיות, זאת אומרת, תתרגלו אותו, תתעקשו
1: להיכנס אליו עמוק פנימה ולהחזיק אותו, תתקעו אותו כיתד לתוך מציאותכם. זה מה שמתכוון המילה מקום. ששם יש גילוי, זה כמו מקדש מעט בתוך האדם.
0: זה מקום של גילוי השם שהוא לא מושפע, הוא לא מושפע מהעולם. הוא לא מתבלבל מהעולם. בואו נגיד, קופאות.
1: אנחנו נמצאים כמו אנשים פשוטים ושמחנו, כמו ילד קטן שטוב לו. בואו נהנה מאיזה משהו,
0: אבל הלוא מסביבנו רוכש עולם, ופתאום יכול משהו סביבנו, בואו נגיד, להיות חריג, או צעקות, או איזה משהו שיכול להפריע
1: מהשקט הפשוט הפנימי שלנו, אני שתי לב, שמה לב, שרוצים נניח ממני איזה דיבור, איזה פעולה, ואני נמצאת במקום של שקט, שאני לא רוצה להתערבב. אז מה עכשיו? בטבע הפשוט, שאני במהות שלי, אני יכולה אה, לדבר. כי כל אחד בטבע שלו, במהות שלו, הוא ירצה לשמח את השני, אז הוא את, יתחיל לדבר איתי. אבל יש איזה משהו פתאום שאני נזכרת בקו הזה, כי השם שולח לנו אותו עכשיו, ואז אני אומרת לעצמי, אני נושבת חזק פנימה, מחזיקה את היסוד הפנימי הזה, ואני אומרת, את לא חייבת להגיב. לא כמו פעם שהיינו עושים עבודות ונאבקים, זה כאילו משהו ש... מושך אותי עם אנרגיה חזקה של התכווצות פנימית ושורשית מאוד, חזקה של כמו שריר כזה,
0: ככה. בטח להגדיר את זה. ולהחזיק חזק, אני אומרת, פנימה, לא חייבת להגיד. אני לא רוצה.
1: כמו שכתוב בשיר השירים, מושכני אחריך, אני רוצה. תמשוך אותי לכיוון הזה. אני לא רוצה להתרגש, לא רוצה לחיות. <אח> בגלל שאנחנו מושפעים, המהות יכולה עוד פעם לצאת החוצה. כי אנחנו תמיד, כמו שדיברנו, בסכנה של הרגע, או שאנחנו נכנסים לכבש, המהות הנמוכה שנכנעת תמיד, או שהמהות יכולה להיגנב לכלב שמגיב ולצאת החוצה. כי גם הכלב יש בו מהות. אבל הוא נוטה לצאת, אז תמיד אנחנו בסכנה הזאת. אז הקו הוא איזה כוח שמושך עוד יותר פנימה. אני רוצה לתקוע
0: בו יתד ולבנות לי מקדש פנימי חזק, כל הזמן, שהוא תמידי, ששם יש השראת שכינה, ששם
1: המציאות היא שונה משבחוץ. שם אם אני חזק במקום, אני יכולה להגיד מילה וזה יכול לקרות. אני יכולה לעשות פעולה ולא לחשוב מה היו המניעות, או זה קשה, זה, והדברים יזרמו. יש לא, שם זה איכות אחרת. חשיבה כבר לא של העולם, וה... ‫חשבון אוף של העולם. ‫בבית
0: המקדש היו קוראים ניסים. ‫האזור של המקדש היה מקום שבו... ‫שחוק הטבע לא פעל שם ‫כמו שאנחנו רגילים,
1: ‫אלא הקו זה הצמצום הקדוש העליון, ‫שיורד עד למטה גלי. הקו זה נקודה שעוד נקודה של עוד נקודה של עוד נקודה שאנחנו מתעקשים להוריד אותה, זה הבחינה של השורש שיורד, ובעצם למטה למעלה זה לא משנה, אנחנו כאן לא מבינים, התפיסה של גובה, נומך, סדר, השתלשלות, לא תופסת פה, השורש יכול להיות גם בשמיים, עץ הפוך, יכול להיות זה לא, זה לא כמו שאנחנו תופסים את זה, אבל הוא נקרא שורש, על כל מקרה. הוא התחלה, שהוא גם הסוף של הדבר, וממנו הכל חי. ראשו נעוץ בסופו ותחילתו, אה, סוף מעשה ומחשבה תחילה זה דבר אחד. אז השורש הזה, עוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, ועוד נקודה עושה קו שהיא היתד הזה עליה, והיא, כל נקודה היא עוצמתית מאוד, והיא מתחדשת כל רגע. אם אני מושכת את הרגע לעוד רגע, לעוד רגע, ויוצרת מין קו חזק שאני לא מוכנה לצאת מהרגע, שמה זה כבר תפיסה אחרת. כמו שבבית המקדש כתוב, היו עומדים ספופים באזהרה. בית המקדש לא נכנסו, אבל ההשפעה של האור של בית המקדש גרם שבאזהרה היו עומדים ישראל, עם ישראל. והם עומדים צפופים, אבל כשהם באו להשתחוות, כשהכהן הגדול היה אומר את השם המפורש ביום הכיפורים והיו משתחווים, אז היו משתחווים רווחים, עומדים צפופים, ומשתחווים רווחים, פתאום נהיה רווח. היו כל מיני ניסים שנעשו שם, לא היה שם זבוב למשל, היו... הלוא כל כך הרבה שחיטה הייתה שם, שבדרך כלל איפה שיש דם יש... זבובים, לא היה זבוב אחד, עצי המערכה, לא היו אה, נ, נ, נכבים, הם לא היו קובעים, לא היו נרטבים או נכפים, לא היו הולכים בדרך הטבע. לחם הפנים, היו עושים לחם, וביום שישי מחליפים אותו, היה נשאר טרי שבוע ימים, ולא היה מאבד מהטריות שלו. אה, וכן כל מיני, ניסים, גם כן, איתמר עשן, תמיד מהקורבנות עלה עמוד של עשן, שהרוח בדרך כלל מסובבת את העשן ומפזרת אותו, אבל שם הוא איתמר בקו ישר ולא היה מושפע מהרוח, שום מקום. במנורה היו שבעה קנים, הקנה המרכזי, שלושת הקנים הימניים, שלושת הקנים... ‫הסמלים פונים לקניה המרכזי, ‫והקנה המרכזי הוא זה ‫שממנו היו מקבלים את האור כל הקנים, ‫אפילו שכולם היו דולקים, ‫אבל הוא זה שמשפיע את האור. ‫וגם האור של בית המקדש ‫לא קיבל מהאור שבחוץ, ‫אלא העולם קיבל מהאור של בית המקדש. ‫כאילו, כמו שהחלונות היו בצורה כזאת, ‫שהאור של בית המקדש היה יוצא החוצה, ‫מה כזאת. לא שאנחנו מקבלים את זה, עושים חלון שיכניס אור מבחוץ פנימה. האור
0: הפנימי היה מאוד, מאוד חזק, והמקום של הנקודה הפנימית היא מש, משפיעה מציאות חדשה, אחרת. אם אנחנו מתרכזים ולא
1: יוצאים מהגדר של המהות, זה קשה, אבל אנחנו... כאן מנסים למצוא פתחים מהמציאות שלנו שבדרך הזאת אנחנו נכנסים עוד יותר פנימה ועוד יותר פנימה. מה הכוונה פנימה? אנחנו פשוט יוצאים מהריחוף של העולם. הבאתי מהמקום. זאת אומרת שהפרשה אומרת לנו, תחפשו לשכנות תדרשו ובת השנה, תחפשו את המקום הזה שאני מבקש מכם. בתחילה זה לא היה ידוע איפה בית המקדש יהיה, היה צריך ללמוד. דוד המלך חקר ולמד ודרש והתבונן והוא עבד עם עצמו. העבודה הפנימית שלו עזרנו גם להכיר באופן מעשי בשטח איפה יכול להיות בית המקדש, הר המוריה. כשיעקב אבינו חולם את החלום, סולם יעקב, אז השם מתגלה לה בחלום והוא מדבר איתו על הארץ המופתחת, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך, וכן האדמה שאתה נמצא בה. הוא לא מדבר על המקום. שיעקב אבינו, כשמדובר על יעקב אבינו, הוא באי קץ יעקב, כשיעקב התעורר משנתו, הוא אומר, אכן, מה נורא המקום? הוא לא מדבר על הערך שאני שוכב עליה, על מה שאני שוכב עליה, הוא חוזר ואומר, המקום, כמה פעמים, כמו שכתבתי, אם אתם תבחינו בזה, שאומר שמה, המקום, ויפגע במקום, וישב במקום, יש אשם במקום הזה, מה נורא המקום הזה, ויקרא אשם המקום. כן? אז למה הוא משתמש במילה מקום ולא מצאנו שהוא משתמש
0: לארץ או אדמה? ואילו השם אומר לו מילה מאוד כללית. כי כל תכלית הבריאה
1: שאדם בא לעולם זה בבחירתו בעבודתו, בשביל זה כל חטאי צדה שיש חושך. ושיהיה דמיון וריבוי תודעת עשר דעת הביבלית כדי שאדם יעבוד ויפרק את כל התודעה וימצא את המקום המדויק בתוך עצמו, הנקודה הפנימית, הדקה מן הדקה, ובבחירתו הוא ימצא איפה זה המקום שבו הוא יכול להתחבר ולהשיג את האור של השם בתוכו. זה בחינה של מקדש מעט בתוך האדם, בבחירתו. לכן זה נקרא בית הבחירה. כי אדם צריך לבחור. אז יעקב אבינו מתעורר, ומבין, אהה, אני צריך לבנות את המקום הזה בתוכי. מה שהשם אמר לו זה חיזיון, זה... רוחני, זה יפה, זה מלאכי, מלאכים עולים ויורדים בו בסולם יעקב. אבל כשהוא מתעורר, אז הוא קורא לזה מקום. אני צריך למצוא את המקום הזה, אני צריך להוריד את הקו הזה. אני צריך לפרק את בלבולי העולם ולחפש איפה נמצא המקום הזה בתוכי. איפה אני מגיעה לשלמות הפנימית שלי, הרגיעות. והיבוי יעקב שלם אה, סוכותה, הוא בא שלם, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. הוא מצא את המקום של הנקודה הפנימית, השלמות של הרגע והיניקה התמידית שהוא בא, אה, יכול למצוא ולהתחבר להשם. זה לא קל, קל לנו לדבר, כי זה בא והולך. כל עוד האדם בעולם, זה בא והולך, עובדה שאחר כך הוא נכנס לצער של יוסף, כן? ואז היה לו צער. גם אחרי שהוא כבר בא שלם ותפס איפה הנקודה של המקום ואיך להתחבר למקום הזה, היא באה והולכת, וכל העבודה היא איך לבנות אותה כמו שבונים בניין אבן. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, לתקוע יתד נאמן בפנים, שיהיה לו חוזק ששום דבר שבעולם לא יזיז אותו משם. אני אגיד לכם, לומדי התורה יש להם את החוזק הזה בדת. מי שבאמת משקיע את עצמו בתורה, יש לה סגולה מאוד 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 גדולה, שהמוח שלהם כל כך חזק, שהיו כבר סיפורים על גדולי תורה, שהיו צריכים לעבור ניתוחים, הם לא הסכימו לקבל סם הרדמה, הם נכנסו לאיזה סוגיה תוך כדי הניתוח, בלי לקבל שום אה, זריקת הרדמה. הם לא הרגישו את הניתוח, כי המוח הוא בחקירה ובעומק הפנימי שלו, בדעת, יכולים ממש לצאת ממציאות ההרגש ולהיות במקום אחר לגמרי. דרך הדעת, אבל אנחנו עושים את זה דרך המידות, אנחנו באים מהצד של כוח הנוקבה, שזה מצד הפירוק של הדמיון שיושב במידות, הם מפרקים את הדמיון שיושב בשכל של העולם, ואנחנו שמים את הפנס על המידות ועל התוואים והמציאות של החיים שרוכשת סביבנו בעולם, בחייה, משפחתיות, הזוגיות, הילדים, בחיי החברה, הקהילה, ובכל דבר, אפילו עם עצמנו, בכל מקום שאנחנו נמצאים בו, זה כל העבודה שעשינו, בגלל שגדולי עולם עשו כבר בדורות קודם את העבודה של הדעת, אנחנו לוקחים את אותה דעת, הם יצאו דרך המקום של הדעת, ולא אנחנו יוצאים בדרך המקום של הנפש, המידות, הבהמה, ההרגשים, לתוך המקום של שכינה. לגאול את השכינה שנמצאת במעמקים שלנו. זו עבודה שהיא בעצם האחרונה שנשארה על מנת שיבוא גילוי של משיח. כי משיח, כמו שדיברנו כאן, צריך שלושה יעודים על מנת שהוא יתגלם, שלושה תהליכים, ודיברנו על זה כבר, תהליך של דורות קדומים שהם חקרו עם המוחות הגאוניים שלהם, בחוכמת הבריאה, זה נקרא לוויתן, אחר כך העוף, אה, שזה התלמידי חכמים עם הדעת, כמו שאמרנו קודם, שלומדים ותוך כדי הלימוד של התורה שניתנה לנו, הם מבקשים את הקיפה של הדעת, וזה נקרא העוף, אה, זיז שדאי, זה כאילו העוף שדרכו עושים את התיקון, מבחינת הרוח, יסוד הרוח זה יסוד הנשמה, יסוד הרוח, ויסוד האחרון שנשאר זה הנפש. ישנה בעמות, בעמות בררי א', מה שהמדרש אומר, שהיא יושבת ורובצת והיא אוכלת, והיא נכנסת בתוך הפירוק של האוכל, המזון, מפרקת, את מה שהאדם שאוכל הוא מפרק, מפרק את זה. לא עש וטוחן, התחינה מפרקת, התחינה שוחקת, מפרקת, את היסודות החומריים עד שלא נשאר מהם כלום. אנחנו מפרקים את יסוד הדמיון שיושב על המידות. אם יש דמיון בהבלים של המוח העליון, זה הנשמה מפרקת, גדולי עולם קדמוניים, אחר כך בתוך אור הרוח, בדעת שלצדם, החכמים מפרקים, חכמי התורה, את המוח ואת הזכלים, ואנחנו יושבים, מורידים את הדעת שנשארה לתוך המציאות של הטבעים והמידות, עד למהות השורשית הקטנה שבה נוצרנו כל אחד והמקום שלו ונשארים קטנים, נקיים, פשוטים, כמו בהמות, ילדים קטנים, נקיים. אבל עדיין חסר שם למשוך את היניקה מהשורשים, מהכיוונים ההפוכים, שזה לא מהשמיים, אלא מהאדמה, מהשורש הפנימי, כמו שאמרתי, אין למעלה פנימי. זה רק עניין, זה מהקצה השני של היבול. משם אנחנו שואבים את היניקה שלנו לחוזק הלב, חוזק הצמצום שלא לתת לעולם לבלבל אותנו, כי גם אם אנחנו חיים ברגע, במהות, יכול משהו תמיד לבוא ולבלבל
0: ולהסעיר
1: ולהזיז אותנו מהרגע. כמו שיעקב אבינו, הסיפור של יוסף, שהשם לא ישלח לאף אחד ניסיונות.
0: Uh, המקום הזה, של החוזק הזה, הוא השריר הזאת שדוד המלך היה במקום הזה, שהוא תפס את המקום הזה ולא זז ממנו.
1: ועם כל הניסיונות שהפועל חיים, עד שהוא הגיע למקום שהוא תפס את זה, הוא זה ש... מצא את המקום הפנימי היסודי של המקום הפרטי שלו. הוא הגיע למקום שהוא תיקן את חטא עץ הדעת עד הסוף, בבחינה של בשאול תחתיות. גם כי אלך בגיא צלמוות לא ירא רע כי אתה לא הבחינה של החכמים בשמיים וביסוד הרוח והפירוק של הדת, אלא הפירוק של המידות, של הגיהינום של המידות,
0: האש היוקדת של התאבות והסערה וה... אה, של המידות בתוך האדם,
1: בנפש של האדם. זה דוד המלך, הוא פירק את המקום הזה, ועל כן הוא מצא בתוך היסוד שלו הנה השם, כי אם הוא יורד לשאול תחתיות ומצליח למצוא אותו בתוך השאול, אז הוא זה שאחר כך בנה את בית המקדש. הוא לא בנה, שלמה בנה, אבל הוא מצא את מקומו, הוא ייסד אותו, כי הוא ידע איפה יסוד הבנייה של הדבר, אבן השתייה, הוא נגע בשורשים, של האבן שממנה כל העולם שותה, ממנה כל העולם התחיל. זה כאילו השם זרק את האמת ארצה, ונגע באדמה, נקודת אמת אחת בתהום, ממנה הושתת כל העולם. אבן השתייה שממנה הושתת. היסוד הראשוני, תחילת הקו מהצד השני, כאילו, מאבן השתייה. נקודה ועודת נקודה. שקיו, הוא, ית... ‫הוא נגע בנקודה הזאת ‫והיה יכול לבנות את בית המקדש. ‫מעניין מאוד שהעבודה שלו, ‫הבנייה שלו הייתה מהמקום ההפוך. ‫אבן השתייה גם נשמע כמו שתייה מים. ישנה סברה שישנה מתחת לבית המקדש, מעיין גדול של מים, יכול להיות שזה אפילו הגיחון שממנו אחר כך הגיחון מקבל את ה... מי השילוח, מה שנקרא, המים. יש סברה שמתחת לבית המקדש עצמו יש מים, הלוא כשהוא בנה את היסודות, כשרצה לחפור דוד המלך, הוא התחיל לחפור את היסוד של הכותל המערבי של בית המקדש, חומת האזרה. זה לא אפשר הכותל המערבי של היום, רק יותר פנימה, אז הוא חפר על העומק ואז הוא פגע באיזה אבן שכיסתה את המים ואז מי התהום התחילו לעלות. אז זאת אומרת שהוא נגע, הוא חפר, זה כמו אה, סימבול, אנלוגיה לזה שהוא חפר כל כך עמוק בעצמו עד שהוא מצא את המים מים המפקים, מים של, האפס... של האפסיים, כמו שכתוב ביחזקאל, יש שם איזה כמה לשונות של מים,
0: שזה מים חיים שבוקעים. נחל נובע מכו, מהכיוון ההפוך,
1: שזה היסודות, תשתית הבריאה של העולם, שם נמצאת שכינה. החלק ההפוך, שמה שעולמות הדורות הקודמים עבדו עם הדעת למעלה. על כן אנחנו נכנסים למקום הזה ורוצים למצוא בתוכנו את המקום, המקום, הקו הזה הפנימי, וזה אפשר בשלב הזה של האם אנחנו מתעקשים עליו להישאר במהות שקטה בתכונות. לקבל את עצמנו בפשטות, בתכונות הפשוטות שלנו, ולא להתבלבל מהעולם מסביב, כי אין תקנה. לא נוכל להמשיך לעשות עבודה יותר עם עצמנו, כי זה יותר מדי. עשינו הרבה עבודות וזה לא נגמר, בגלל שתודעת עץ הדעת היא כלב ששב על קיאו, היא מגיבה, ושוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, ואנחנו תשש כוחנו. כמו שאמר דוד המלך בפרק התהילים שלו, אויה לי כי גרתי משך בשירי המעלות, שכנתי עם עולי קדר, רבת שכנה לנפשי עם שלום, אני שלום וכי אדבר להם על המלחמה, אין לי כבר כוח להילחם. אז האדם הזה שווה שהתרבות אין לה סוף, אין סוף להתווכח, להתנצח, לראות את השני, אין... אנחנו מצטמצמים פנימה ונכנסים למהות בשתיקה. ברמה הזאת אנחנו מתפקדים מסביבנו. ואפשר לעשות הרבה דברים.
0: אני ראיתי את זה. והמהות עצמה היא מאוד גבולית והיא הולכת עם סיבות.
1: ואיפה שהיא כבר מתעייפת ואין לה כוח היא מאפה. אבל היא יכולה לתפקד ולעשות הרבה דברים. והפוך, כאשר היא לא מעורבת רגשית, היא לא פועלת מהמוח שמתרגש במרכאות
0: וגונב, אז היא לא מאבדת אנרגיה. המוח גונב, אנחנו אוכלים,
1: שותים, אנחנו טועמים דרך המוח בתרבות שלנו, ואנחנו מתרחבים על דמיון הטעם. אנחנו לא רואים את הרגע של הדבר, נהנים מהדבר רגע. אז כשאנחנו במהות אנחנו חיים את הרגע ואת ההנאה שלו ומתחדשים עד רגע והכול צריך להיות קטן. זאת אומרת, כמו שאמרנו, ההבנה וההתפשטות מתחילים להיכנס למקום של התחדשות של רגע ועוד רגע ועוד רגע,
0: שם יש שימור אנרגיה. ובכל אופן, מתחיל להיות מן חוזק
1: כזה של אנרגיה, ובכל אופן, גם שם הסכנה שלנו עוד בעולם גדולה. על כן אנחנו נדרשים לצמצם. כאן מצאתי איזו נקודה ש... שהשם העיר לי, שכל הדרך שלנו שהולכת הפוך מהעולם, בעצם היסוד שלה זה להיזהר מהחיובי ולאחוז בפגם. כלומר, לראות את המציאות של השלילה שלנו. לשלול את החיוביות, לשלול את הדמיון של היכול, של היודע שם, הסיפוק והריגוש שיוצא החוצה והולך במרחבים למעלה. אנחנו צריכים להיזהר מזה. כשיעקב אבינו מקבל את החיזיון שלו, אז הוא בריחוף, הוא במקום של חלום, של רוחני, מלאכים עולים ויורדים. וכשהוא מתעורר, חוזר לצמצום ואומר, המקום, הוא גודר את עצמו ומושך קו של מקום, כאן, עכשיו, חוזק, צמצום, התמעטות, מהות, הפך מלרוץ בשמיים, לעלות למעלה. אז אין לך דבר יותר... שמאפשר את הפגם, את המהות כמו הפגם. כי הפגם הוא מכריח את הבן אדם להיכנס לצמצום, להודות באמת שלו, באמת שהוא תקוע, באמת שהוא שלילי. כי החיובי לוקח אותו למקום של רחבות. זה מין שמחה כזאת של... גובה של התפתחות, התפשטות, ואילו אנחנו מחפשים לא לעשות ריבוי, אלא הפוך, לפרק את הבניין, את הריבוי לאבן, אבן ועוד אבן, ולפרק את זה ולאחוז באבן הקטנה, שם נגמרים הייסורים, כי בריבוי אנחנו תמיד נרוץ אחרי החיובי, וכל דבר יאיים עלינו שמא נאבד את החיובי, וכל רגע אנחנו נחפש איזו מילה טובה ממישהו או איזה חיבה ואהבה ואנחנו נשענים ונזקקים לזולת ולדמיון של העולם כדי להתקיים ומזה אנחנו חיים ובונים את התדמית החיובית ועפים לנו במרחבים ואילו העבודה שלנו היא הפוכה, צמצום, מחורה, קטנות ולראות את התקיעות כי שם הכל קטן, אז זה הפך מהרחבות הדמיונית הזאת. אנחנו מפרשים איזה תקיעות, קטנות, נפילות, אבל מי ש... אה, בהתחלה זה לא מובן הדרך הזאת, למה היו אומרים לי, התרבנית, רבנית דיכאונית, את דיכאונית? ואני הייתי צוחקת, אני אומרת, אין לכם שמחה יותר גדולה מאשר אני מוצאת את אני נרגעת בו, כי נמאס לי לרוץ. ולהזין כל הזמן לספק מזון לדמיון החיובי. אז זה לא דיכאוני, זה נדמה לכם שזה דיכאוני, כי בעולם, חוץ מהחיוביות והגדלות והרגוש והלמעלה והחיובי, אם אין את זה, אז זה דיכאון, לא. לא יהיה את זה ולא יהיה דיכאון, יהיה ככה, יהיה פשוט ככה משווה. איך שזה ככה זה בסדר, לא צריך יותר מזה כלום, שום תחבורות. וזה מאוד לא מובן בעולם. אז ככל שאנחנו מתמידים, נמצא בעצם שהפגם הוא הכלי הכי יקר ונפלא בשביל להביא אותנו למהות, שבסוף נשב ונסכים לערך שהיא תקפחה. אז הפגם, המשמעות שלו נעלמת, הוא לא שלילי. בהתחלה אנחנו שוללים את החיובי הזה, נראה פגם ושלילי. אבל כשמגיעים למקום הקטן, זה מנוחה. זה רווחה, זה רגיעות, זה שמחה, זה דור חופש, כי אין לי כוח לשאת עליי את כל העול הזה, ובאמת אנחנו לא נזקקים, כי במילא יש מי שמכין את העולם ומסדר אותו, עגלה נוסעת, אני לא צריכה להרים את השק, זה הדמיון של הישות של האדם והחיוביות התמידית שאנחנו מנסים לתחזק לו את האני הזה, הפועל הגדול שעושה. אז זה אנחנו מוכנים לבטא. לה... עליו, על ידי זה שמסכימים לפגם. ברגע שאני מסכימה לפגם, אני יותר ויותר נכנסת למהות. אני לא נשברת. אני מסכימה, אני נרגעת, ואני מוצאת שזה בעצם המקום הכי טוב. למה לי לרוץ קדימה? איפה שזה ככה, אין למעלה ואין למטה, יש ככה. במהות הזאת, רק שם יכול להתחולל חוזק יותר גדול של גילוי הקו, רק במהות שמסכימה לפגימותה, לכלום שלה. רק שם נגלה את השכינה שהיא הלבנה, שהיא הסכימה לפגימות, פגם
0: הלבנה, והיא התמעטה, והיא הצטמצמה והתקטנה, והקליפות עטים עליה כמובן.
1: אבל על ידי זה שאנחנו יושבים איתה ומסכימים איתה, ונהנים בפשטות התיאומית איך שזה ככה, אנחנו wow. בעצם מקימים את נקודת החיות ומתחיל להתגלות אור הקו, שנמצא בתוך המהות הפשוטה, שרק שם הוא יכול להתגלות, כי בסופו של דבר אנחנו לא בהמות. המהות שלנו היא אדם שכל כך התלכלך, חייב להחזיר אותו למהות הטבעית הבאמית הפשוטה שלו. כמו שאמר דוד המלך, בהמות הייתי עימך. הוא נגע בנקודה של הבהמה, אבל הוא חיבר אותה לקו. בהמות עימך. אני מם, מבנה סגור, רק בפנים, רוקנתי את הדמיון. רוקנתי את השקר של העולם, ונשארתי עכשיו פנוי למשוך קו. פנימי לתוך מציאות של המסגרת המהותית הפשוטה בעמית. אבל זה לא בהמה, כי אנחנו סוף סוף אדם, שכל מה שעשינו, מה שקרה הוא שבתוך המקום, במקום שתהיה, יהיה הקו האלוקי, נכנס תודעת עץ הדת הדמיונית והיא שולטת במציאות, והמקום התלכלך. זה כבר לא מקום של אלוקות, זה מקום של רפש, בוץ ותיץ,
0: צער, רוגז ומכאובים, ייסורים ותלאה, גלות ועומס, מתח, לחץ.
1: ואנחנו מפרקים את זה על ידי העבודה הזאת ורוצים להגיע למקום שיעורי מהות, שלשם נתגלה הקו, נמשוך את הקו השורשי, נחזיק בו חזק, וזה יהיה בחינה של מקדש מעט בתוך עצמנו. אנחנו מאוד מאוד זקוקים לסוג של אנשים שיחיו, שיהיו במצב הזה, כי זה מה שיביא באמת בסופו של דבר לבנות בית מקדש. מדוע באמת אנחנו צריכים בית
0: מקדש בחוץ? אדם הראשון, הוא לא קיבל את התורה כמונו, עם תרי"ג מצוות, הוא לא צווה לבנות בית מקדש. הוא גם לא היה מקריב קורבנות, רק לאחר חטא הוא יקריב קורבנות, אבל באמת, כי הוא בכבודו ובעצמו היה כל המציאות, התורה הייתה בתוכו, תורת האור הגנוז, השכינה בתוכו, המצוות בתוכו, כל הבריאה דרכו זרמה, הוא היה הקוד
1: הראשי, הוא היה המפתח לכל מציאות הבריאה, הכל היה בתוכו, הוא לא היה נדרש למשהו. חיצוני שיעשה מי, זאת אומרת הבחינה שלו הייתה מקדש, הבחינה שלו הייתה תורה, תורת הבריאה, תורת האצילות, תורת הורגנות, אבל לאחר חטא חי... עץ הדעת הכל נשבר והתרסק והתפרק, התפוצצנו החוצה, הושפצנו וגלינו מנקודת האמת, ואז כל הדורות הראשונים היו חייבים לחפש ולמצוא את הנקודה והיו צדיקים קדמוניים מתחילת הדור עד שהופיעו האבות, אדם, שיית, למך, מתוש... חנוך, מתושלח, נוח, היו עוד כמה, כן?
0: ש... ואחר כך שם גם, שעד שהגיע אברהם אבינו, <אצל> יצחק, יעקב, ואז לנו כבניהם
1: ניתנה התורה והציבו לתמודד בטריפלדש כדי להביא את המציאות מחדש על הכדור שישכון האור הגנוז, שתשכון. השכינה פה עימנו ויהיה חיים טובים פה. כמו שציירנו, קצת בקטן, זה שמגיע לחיות את הרגע וטוב לו במהות שלו, ‫הוא לא חי דרך המוח של תודעת עץ חייו, הוא חי בניקיון המהותי, ‫הפשוט כמו ילד קטן שחי עם הסיבה. ‫אבל בדרגה היותר, יותר, בדרגה היותר פנימית, ‫שנמשכת, ‫העבודה שלנו שנמשכת שוב, נוסף, ‫אנחנו מתחילים לחפש את הקו הפנימי ‫שהוא מבחינת אה, גילוי. אה, האור האלוקי שבתוך מציאות האדם, וזה הייחוד של השכינה והקדוש ברוך הוא חיבור, שזה דבר אחד, ואנחנו מחברים את האור הקדוש הזה, זה בחינת מקדש מעט. למה צריכים אותו בעולם? הוא יהיה לזמן קצר, המקדש שיבנה המקדש השלישי יהיה לזמן קצר, י- יקריבו בהתחלה קורבנות, ואחר כך לא יצטרך שום דבר, אז יחתור למצב. של אדם הראשון, אתם קרואים אדם, כל אחד ואחד בדרגה פנימית. גילוי השם ונעבור למדרגה אחרת לגמרי, לסוף ימות המשיח, האלף השביעי זה נקרא. אבל עכשיו אנחנו בתהליך בבריאה של קיבוץ גלויות ובחינה של תחייה, אנחנו... ‫בבחינה של תחייה, ‫היינו מתים לתודעת אצדת הדת לחיות מחדש. ‫זה נקרא התחייה הראשונה. ‫יש כמה תחיות, לפי הספרים הקדושים, ‫שבתהליך של ימות המשיח יהיה ‫שכל פעם אנחנו מתעוררים ‫לדרגה יותר פנימית ‫של תחייה פנימית יותר גדולה, ‫עד שאנחנו... ‫ותוך כדי זה, זה נקרא, ‫בונים את המקדש מעט הפנימי שלנו, שתוך כדי זה מתעוררת שכינה, מתגלה בעולם ועוזרת לנו עוד יותר להיכנס לדרגות הפנימיות עד שאנחנו נגנוב את ה-210 שנה שנותרו 200 רדו שנים, 240-2014, 210 שנה של, התחייה, של התחיות השונות בימות המשיח, מה שנקרא. טוב, לא ניכנס לזה יותר מדי. בכל אופן, זה המקום שאנחנו מחפשים שיתגלה בתוכנו, והוא בחינה של מה שחז"ל, שהשם יתברך נקרא בחינת המקום. הוא, נתחל, הוא נמצא, אנחנו מתחילים לגלות אותו בפועל, במצב הפיזי, במקום הארצי, שזה המימד של ארציות מקומית פה, כאן ועכשיו, כמו שאנחנו... כמו שאנחנו מוצאים את הרגע במימד של הזמן, כך אנחנו מוצאים את המקום במימד של הארציות החומרית, ששם יתגלה עלינו שכינה, והשם יגאל אותנו מהקונספירציה של עץ הדעת וכל השקר של העולם, יחזק אותנו לחיות חיים טובים, כמו שהוא רצה כשהוא ברא את העולם, לשמח את האדם בעולמו, אבל גם להתגלות בכוחו, שאלוקות באדם יהיו דבר אחד. אמן. תודה רבה לכם, ושבוע טוב. טוב. תודה. רבה, שבוע טוב, שבוע טוב,
0: שבוע טוב, טוב, טוב. תודה, 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 תודה רבה. תודה רבה. <coughs> <coughs> <coughs>